0: E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro na Letra da Lei. E hoje a gente vai estudar Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Henrique Helene e eu sou professor de Ciências Penais aqui do Focus Concursos. Leciono Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal extravagante no encontro de hoje eu já quero destacar para vocês que a gente vai estudar um ponto dentro da teoria do crime que é um ponto importantíssimo para qualquer concurso nós vamos estudar é, o tópico embriaguez que é um assunto bem legal bem interessante então sem mais delongas vamos para o nosso assunto o nosso encontro então é na letra da lei e o tópico é embriaguez como esse quadro é na letra da lei Eu quero apresentar para vocês primeiro o conteúdo que está descrito no Código Penal e logo na sequência a gente vai para o suporte teórico e, por fim, para fechar com chave de ouro, eu vou resolver duas questões de concurso público envolvendo esse tópico embriaguez. Maravilha? Então, essa vai ser a nossa metodologia. Só para você se sintonizar, se você nunca viu direito penal, não sabe onde está alocada a teoria do crime, se você nunca estudou embriaguez em direito penal, então eu convido você para vir aqui na lousa. Olha só, o Código Penal, pessoal, ele é dividido em duas partes. O Código Penal possui uma parte geral e o Código Penal possui uma parte especial. Legal. Dentro da parte geral, nós encontramos três teorias. Nós encontramos dentro da parte geral a teoria geral. A teoria geral da norma. Nós encontramos a teoria geral do crime. E nós encontramos a teoria geral da pena. Beleza? Então, essa é a estrutura do Código Penal, perante a parte geral. A parte geral, ela vai desde o artigo 1º até o artigo 120. Então fica ligado, porque geralmente quando cai penal em concurso público, é muito explorada a parte geral, muito mais que a parte especial. A parte especial, ela trabalha somente com os crimes em espécie. Então você vai encontrar nela lá o homicídio, o aborto, o infanticídio, o roubo, furto, o estupro e assim por diante. Vai do 121 até o 359. H, que é o último crime que tem no Código Penal. Lembrando que o Código Penal tem 361 artigos, só que o 360 e o 361 só falam do período em que ele entrou em vigência, lá na década de 40, tá bem? Agora, o nosso foco tá aqui dentro, dentro da Teoria Geral do Crime, que faz parte da parte geral. A Teoria Geral do Crime, ela começa no artigo 13, e a gente pode falar que ela vai até o artigo 31, Certo? Então, ela começa lá com o nexo de causalidade e termina lá com um concurso de pessoas, né? A partir do 32, você já tem só penas. Para carreiras policiais, não é um tópico que aparece muito, mas já para tribunais, aparece bastante a teoria da pena. Agora, sem sombra de dúvida, o que mais cai é teoria do crime e é o ponto da nossa aula. A nossa aula, ela vai estar tá baseada no estudo do artigo 26 até o artigo 28, Então, a gente vai trabalhar o título que fala sobre a imputabilidade em direito penal. E você confere comigo agora qual é a redação do artigo 26 até a gente chegar no tópico mais importante do nosso encontro, que é é a embriaguez, beleza? Então, título 3 do Código Penal, da imputabilidade. Diz o Código Penal, inimputáveis. Redação do artigo 26. É isento de pena é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a redação do artigo 26 caput. Nós temos no parágrafo único o que Uma causa de redução de pena. Olha só o que fala o Código Penal. A pena pode ser reduzida de 1 um a 2 terços, então de 1 um até 2 terços, se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na sequência, nós temos aqui os menores de 18 anos. Menor de 18 anos pratica crime no Brasil? E aí, menor de 18 anos pratica crime no Brasil? É claro que não. Para o menor de 18 anos, a gente vai aplicar as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Mas olha só o que o Código Penal fala com relação ao menor de idade. Os menores de 18 anos são penalmente imputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Qual que é a legislação especial? É o ECA. Legal? Então, lá que você vai encontrar o tratamento de crianças e adolescentes. Lembrando que eles não estão sujeitos apenas a... Se é adolescente, eu aplico medida protetiva ou medida socioeducativa. Se é criança, medida protetiva. Legal? E aí, no artigo 28, você vai encontrar comigo aqui ó, a emoção e a paixão. E aí diz lá o artigo 28 que não exclui, não excluem a, in, a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. E logo na sequência, o artigo 28 fala sobre a embriaguez, que é o tópico que eu vou esmiuçar na aula de hoje. Então é? Fala lá. Então, que não excluem a imputabilidade penal, a embriaguez. Se essa embriaguez for voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Legal? Diz ainda o seguinte o Código Penal. É isento... De pena, o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí o parágrafo 2 arremata nosso conteúdo falando o seguinte. A pena pode ser reduzida de 1 um a 2 terços, de 1 um a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, eu já quero destacar para vocês algumas espécies de embriaguez que o legislador fez menção expressa aqui nesse artigo 28. Você viu aqui que ele falou sobre embriaguez voluntária... Ele falou sobre embriaguez culposa. Ele também falou sobre embriaguez completa. E ele falou de embriaguez proveniente de caso fortuito. E embriaguez proveniente de força maior. Só aqui ele apresentou quatro espécies de embriaguez. E eu destaco para você que não existem somente essas quatro. Existem mais duas. Existe a embriaguez pré-ordenada e também a embriaguez Patológica, mas já a gente vai chegar nesse assunto e nas consequências jurídicas de cada uma dessas espécies. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar o recorte teórico para esse conteúdo. Afinal de contas, o examinador nem sempre cobra de você a letra da lei, não é? Então vamos lá. Esse conteúdo a gente estuda dentro da culpabilidade. Para você que está afiado em teoria do crime. Você deve lembrar que a culpabilidade faz parte ali de um substrato do crime, do conceito de crime. Professor, eu não me recordo, coloca na lousa aí para eu esquematizar no meu material. Vamos lá. Vamos relembrar esse tópico aqui do conteúdo. Quando a gente trabalha com teoria do crime, nós definimos o que é crime. Então eu vou colocar aqui no quadro o conceito... O conceito analítico do crime, analítico do crime. Você pode chamar esse conceito analítico também de conceito doutrinário, conceito dogmático, conceito aqui operacional do delito, beleza? Nós temos basicamente que crime possui três elementos... O crime é composto por fato típico, fato típico. O crime é composto por um segundo degrau denominado de ilicitude, ilicitude. E o último substrato que aparece dentro da nossa definição de crime é a culpabilidade, culpabilidade, beleza? Essa denominação, galera, que eu tô trazendo para vocês... É uma orientação majoritária. Majoritariamente, nós afirmamos que esse conceito do crime, ele é tripartido, porque ele é partido em três elementos. E isso é muito importante você levar para o seu concurso, tá? Há quem sustente, boa parte aí da doutrina brasileira sustenta que esse conceito, ele na verdade é bipartido. Crime é tão somente fato típico e ilicitude. E a culpabilidade seria o que Pressuposto para aplicar a pena. Essa questão você vai encontrar nos livros do professor René Real Dotti, no professor Damasio de Jesus, no Fernando Capês, no Mirabete. Só que para concurso essa orientação ela não prevalece. Então, já te dou uma dica, não precisa estudar por esses autores para concurso público, tudo bem? Porque a orientação deles é minoritária. O que você tem que levar para acertar a questão na hora da prova é essa definição tripartida. Então que é defendida pela maioria da doutrina brasileira e também pela maioria da doutrina europeia, inclusive, beleza? Gente, Fato típico, se eu pudesse resumir com uma palavra tudo que tem dentro do fato típico, eu resumiria com a palavra adequação. Adequação. Então, uma palavra para resumir o mundo que é o fato típico, porque aqui dentro... Você encontra conduta, então ação ou omissão, você encontra resultado jurídico, naturalístico, você encontra a discussão de nexo de causalidade, imputação objetiva, a discussão de tipicidade, tipicidade formal, tipicidade material e também você encontra dolo e culpa dentro do estudo do fato típico. Então, é um estudo aí que demandaria várias aulas que a gente pode desdobrar isso nos próximos encontros na letra da lei, tá bem? Mas a ideia, basicamente, é o seguinte, de fato típico, de tipicidade aqui de forma genérica, é o quê? Você praticar um comportamento e esse comportamento se ajustar na lei como um crime. Se você pega, por exemplo, uma faca e dá uma facada em outra pessoa, você mata essa pessoa, Essa sua conduta se amolda na lei como crime? Se amolda. Se amolda lá o homicídio. Perfeito. A gente tem, portanto, a princípio aqui um fato típico. Uma conduta, um resultado morte, tem nexo de causal, porque você que deu a facada e produziu o resultado morte, isso se enquadra na lei como crime. E houve uma ofensa relevante ao meio jurídico e você atuou com a intenção de matar. Tem fato típico. Ilicitude. Se eu fosse resumir para você a ilicitude... Com uma palavra, a gente poderia colocar aqui a palavra contrariedade. Contrariedade. Por que, professor? Por que contrariedade? Porque há uma presunção de que quando você pratica um fato típico, isso é ilícito, isso é contrário a todo ordenamento jurídico, entendeu? Então, por exemplo, se você mata alguém, é fato típico. Se você mata alguém, há uma presunção que matar alguém é um comportamento ilícito. Só que esse comportamento ilícito às vezes pode estar justificado. Por isso que a gente estuda aqui dentro da ilicitude as justificantes ou causas excludentes da ilicitude que aparecem lá no artigo 23. Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, não é? Então, por exemplo, se você matou alguém... Fato típico. Mas se você matou alguém em legítima defesa, não tem ilicitude, porque justifica teu comportamento. E aí afasta o crime. Entendeu? Beleza. Professor, se eu pratiquei um fato típico, ilícito, eu tenho que examinar ainda o último degrau, que é a culpabilidade. E a palavra-chave aqui, pra gente resumir toda a ideia de culpabilidade, é reprovabilidade. Reprovação. Contrariedade ou reprovação aqui, certo? Então, adequação, contrariedade e reprovação ou censura seria outra palavra aqui que a gente poderia utilizar como sinônimo, beleza? Como assim, professor? Me explica mais detalhes. Então, eu entendi que já se eu matar alguém, há uma presunção que isso é ilícito, então, fato típico, ilicitude e culpabilidade. A ideia da culpabilidade, ela está pautada num pressuposto, certo? Que hoje em dia é bem questionado lá no campo acadêmico. Por exemplo, eu dentro na linha, quando eu me aprofundo no estudo do direito penal, aí eu vou debater essas questões. Se essa culpabilidade, a sustentação dela tá correta ou não. Para você que vai fazer um concurso, leva somente o que eu falar agora para você, que é uma visão um pouco mais superficial do direito penal, certo? Mas que você precisa para acertar questões em provas. Gente, a ideia é que você vai ser reprovado porque em tese você te poder. Ou melhor, a ideia é que você vai ser reprovado porque em tese você poderia ter agido de outra forma. Você poderia ter não matado, mas como você matou, eu vou reprovar o seu comportamento. E aí entra a culpabilidade. Por isso a gente estrutura o crime dessa maneira aqui. E esse conceito, galera, eu gosto muito de uma expressão que aparece no livro do professor argentino Zaffaroni. Ele fala assim, por que a gente conceitua o crime dessa estrutura tripartida? Porque a gente faz o mesmo trabalho que um geólogo faz. O que o geólogo faz quando ele vai estudar um fragmento, uma rocha? Ele parte a rocha e estuda todos os elementos que compõem a rocha. A gente, da mesma forma, faz isso aqui dentro do direito penal. Você parte a estrutura do crime e estuda todos os fragmentos. E fica uma dica, se você afastar qualquer um dos fragmentos aqui dentro, automaticamente não haverá responsabilidade penal. Beleza? Guarda essa dica, então. Vamos aqui olhar para o slide e conferir, então, o que a gente tem resumindo a, a ideia de culpabilidade. Olha só, a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o autor culpado por um fato típico e ilícito. São elementos... Da culpabilidade, faltou um S aqui, são elementos da culpabilidade, o quê? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O que eu vou dar destaque para a aula de hoje é a imputabilidade, por quê? Que é aqui dentro que eu vou encontrar o nosso assunto, embriaguez, que é o assunto principal do encontro de hoje. Beleza? Professor, mas relembra aí qual que é a ideia de imputabilidade, de potencial consciência da ilicitude e exigibilidade com luta diversa. A ideia aqui, de forma bem resumida, só para você recapitular. Imputabilidade é a capacidade da pessoa ali saber o que ela está fazendo, certo? E ela também conseguir ter capacidade de controlar a própria vontade, autodeterminação. E já já a gente vai esmiuçar essa questão relacionada à imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude... É a possibilidade da pessoa saber que o comportamento dela é proibido por lei. Entendeu? Então, a possibilidade de saber que aquele ato que ela praticou é um crime. E a exigibilidade de conduta diversa, na verdade, é aqui o principal elemento da culpabilidade, né? o que lastreia toda a ideia de culpabilidade, que é a ideia de que o sujeito poderia ter atuado conforme as regras do direito, mas ele obedecer ou melhor, mas ele aqui resolveu desobedecer as regras do direito. O direito manda, não mate. Ele foi lá e matou. Ele poderia ter se comportado de outra maneira? Poderia. Então, existe exigibilidade de conduta diversa. Em resumo, esses são os elementos aqui da culpabilidade. O que a gente vai esmiuçar agora é o que A imputabilidade. Bora aqui de olho na tela. A imputabilidade, pessoal, é a capacidade, então, conforme eu narrei, de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. A culpabilidade ela tem aqui ó um aspecto intelectivo e um aspecto volitivo. Olha que fácil. Intelectivo é saber que o que ele faz é errado. Certo? E o aspecto volitivo é conseguir se controlar. Então, ter capacidade de conhecimento de que aquilo que ele faz é errado, certo? Consciência do que faz e o que mais que deve ser exigido. Aí que você confere na tela a capacidade de autocontrole de autodeterminar-se. Legal? Então essa é a ideia da imputabilidade. Só que você vai ver agora comigo quais são as causas que afastam a imputabilidade. E, por via de consequência, não podem dar causa a uma condenação criminal. Existem quatro causas que, se presentes, afastam a imputabilidade. Então, presta atenção. Se elas afastam a imputabilidade, então, a imputabilidade, o que que vai acontecer? Afastando a imputabilidade, nós não vamos ter daí culpabilidade e, por via de consequência, você não afirma que a pessoa será responsabilizada penalmente pela prática de um crime. Ela não vai sofrer pena. Então, o que você vai ver comigo agora? São quatro hipóteses que eliminam a imputabilidade, que contaminam essa capacidade de entendimento e de autodeterminação da pessoa. E, em razão disso, a gente não impõe uma condenação. Se liga, então, aqui comigo. Primeira dica aqui. ó. Em regra, todo agente é Imputável. O que é imputável? Aquela pessoa que tem capacidade de entendimento e de autodeterminação. Eu creio que estou falando para uma pessoa que é imputável, certo? Você aí que está me vendo tem capacidade de entendimento e tem capacidade de autodeterminar-se, né? controle da própria vontade, controle das emoções. Se você tiver menos que 18 anos e já começar jovem a estudar para concurso público, eu não posso falar que você é imputável. porque Para fins penais só é imputável quem tem mais que 18 anos. Você estaria aqui afastado da sua responsabilidade penal por conta do desenvolvimento mental incompleto. É aqui que entra, então, o menor de 18 anos. Quem tem menos de 18 anos de idade entra nessa causa aqui que afasta a imputabilidade. E o menor de 18 anos de idade, a gente chama ele de inimputável. Inimputável. Legal? Outras hipóteses que afastam a imputabilidade são doença mental. Então, por exemplo, imagina aqui A doutrina cita muito e na prática é mais comum a gente ver casos de esquizofrenia. Imagina só que uma pessoa que é doente mental tem esquizofrenia. Durante um surto acaba esfaqueando outra pessoa. Essa pessoa não tem capacidade de controle da própria vontade durante esse surto. Essa pessoa, após um diagnóstico, vai ser tida como inimputável. E eu não vou prolatar nesse caso uma sentença condenatória em caso de homicídio. Será prolatada uma sentença absolutória. Beleza? Tem uma peculiaridade aqui. Se a gente for além, professor, mas essa absolvição, no caso do doente mental, que praticou um fato típico e ilícito, é uma absolvição propriamente dita? Então o cara fica inocente mesmo na forma lá do artigo 386 do Código de Processo Penal? Não. Aqui é uma sentença absolutória imprópria, porque você vai impor para essa pessoa tratamento ambulatorial, ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que são espécies de medidas de segurança, ok? Então, toma cuidado, beleza? Mas lembre-se que a doença mental elimina a culpabilidade. Essas causas nós podemos chamar de esculpantes ou também nós podemos chamar de dirimentes, dirimentes, ou de forma mais tradicional, causa excludente da culpabilidade ou causa excludente da imputabilidade. E aí aparece aqui o desenvolvimento mental incompleto também, e aí entra o exemplo aqui do menor de 18 anos, a doutrina. Cita aqui também o índio não adaptado, né? Não é aquele índio lá que anda de Hilux, certo? Fala no celular e é líder de organização criminosa. Não, é o índio não adaptado. Tá? Ele entra aqui como exemplo de desenvolvimento mental incompleto, beleza? Você tem também aqui ó, o desenvolvimento mental retardado. Quando você estuda essa parte parece até zoeira, certo? Mas, por exemplo, os conceitos de idiota imbecil são conceitos técnicos na medicina. E se a pessoa ela é diagnosticada como imbecil, idiota, ela possui um desenvolvimento mental retardado. Significa dizer que a idade cronológica dela não é compatível com a idade verdadeira, certo? Então, melhor, a idade mental dela não é compatível com a idade cronológica dela, inverti os pontos aqui, né? Então, a mentalidade dela é atrasada, desenvolvimento mental retardado, tá bem? Usualmente você costuma xingar seus amigos, né? Ô, seu idiota, seu imbecil, mas isso é conceito técnico e entra aqui, beleza? Eu não tô zoando ainda não, Beleza? E por fim, é causa esculpante aqui, a embriaguez acidental completa. Tem um errinho aqui, ó, pessoal. Corrija aí no seu material. É acidental, tá? Um errinho de digitação. Beleza? Mas olha só, são essas quatro causas que, se presentes, eliminam a imputabilidade por via, de consequência, a responsabilidade penal. Guardou isso? Isso cai em prova, beleza? Agora vamos estudar especialmente a embriaguez que é o objeto, o tópico principal, certo? Da aula de hoje. Olha que interessante. Quando a gente fala em embriaguez, primeiro eu vou trazer para vocês a definição técnica. O que é embriaguez? Qual é o conceito de embriaguez? Vamos lá, acompanha comigo. Embriaguez é uma causa capaz de levar à exclusão da capacidade de entendimento e da vontade do agente em virtude de uma intoxicação aguda e transitória, causada por álcool ou qualquer outra substância psicotrópica. Olha só, galera. Embriaguez nada mais é que uma intoxicação. Quando você toma uma cervejinha, hoje, se você quiser depois fazer aula prática, então você estará se intoxicando. E é uma intoxicação transitória, porque você não vai tomar uma cerveja e vai ficar para sempre bêbado, não é? Amanhã você já vai estar zero bala se você não estiver tão baqueado pela ressaca, não é? Então vamos lá, cuidado com isso. Uma observação importantíssima aqui. Substância psicotrópica. O que é uma substância psicotrópica? Nesse ponto, eu vou falar para você De aspectos relacionados à medicina legal. Medicina legal. Ô louco, professor. Medicina legal na aula de direito penal. Que loucura! É! E olha só, o que eu vou falar pra você é muito legal. Por isso que é legal a gente estudar bastante. Porque daí você consegue relacionar as outras matérias e tudo começa a fazer sentido. O que, que é uma substância psicotrópica? Se no seu concurso cair medicina legal, esse tópico pode aparecer no seu edital. E o que, que é uma substância psicotrópica? Aqui entram todas as drogas. né? Então, embriaguez, primeira observação, não é causada exclusivamente pela ingestão de álcool. Pode ser pelo uso de qualquer substância psicotrópica, ou seja, por qualquer droga. E quando você pega e estuda... As substâncias psicotrópicas, dentro da medicina legal, a gente classifica elas em outras três. Podem ser psicolépticas, pit, psicodislépticas e psicoanalépticas, beleza? Então você tem como espécies de substâncias psicotrópicas o que As substâncias psicolépticas, psicodislépticas e psicoanalépticas, ok? Então... Cuida que dentro aqui você encontra, então. E cada uma delas corresponde às drogas que têm um caráter estimulante, por exemplo, êxtase, cocaína, aquelas que têm um condão de ser uma droga que provoca alucinação, por exemplo, LSD, não é, heroína, e você tem aquelas que têm aptidão de deixar a pessoa tranquilona, né? No caso da maconha, certo? Da heroína, ok? Então fica, tran- fica ligado nessas questões. Perdão, a heroína é alucinógeno, tá bem? Tranquilizante, maconha, beleza? cuida com essas questões relacionadas à medicina legal. Então, ingestão de qualquer substância psicotrópica pode dar causa à embriaguez. Eu tenho como espécie substâncias psicotrópicas as psicodislépticas, psicoanalépticas e psicodislépticas, analépticas e aí eu falei para vocês as demais, beleza? Fácil? Então, essa é a nossa primeira observação com relação à embriaguez. Ok, professor, agora vamos ver aqui. Cuidado, pois não é qualquer espécie de embriaguez que afastará a responsabilidade penal. E aí, entram aqui uma tabela bem legal que eu fiz para vocês, certo? Colocando as espécies de embriaguez e as seguintes consequências jurídicas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que trabalhar para você... Além de falar para você que não é somente o álcool que provoca embriaguez, eu preciso contar para você também as fases da embriaguez. Como assim, professor? Como assim fases da embriaguez? Gente, existem três etapas também dentro da medicina legal. E se você já bebeu, se você bebeu na faculdade, se você tomou um porre aí esses dias, acompanha comigo e veja se você já percorreu todas essas fases. Vamos lá. Faz comigo, então, esse raciocínio. Dentro da medicina legal, nós temos três etapas e cada etapa é associada a um animal. Olha que interessante. Nós temos uma primeira etapa que é relacionada à fase macaco. Fase macaco. Que é uma fase que o agente se encontra desinibido. A característica dessa primeira fase aqui É a pessoa ficar engraçadona, descontraída, alegrona. O cara começou a beber e aí ele começa a ficar animadão, começa a rir, né? Conversa, risada, fica solta, ele fica alegrão, certo? Então, se você tem esse temperamento, então você já começa a se identificar aqui comigo. se você conhece alguém, né? Não quer se expor, então... Nessa primeira fase, a pessoa começa a tomar cerveja, por exemplo, ela começa a ficar alegrona, coloca essa fala mais alto. Na balada, a meninada começa a achar os meninos mais bonitos, a meninada começa a achar as meninas mais bonitas. Beleza? Então, essa é uma característica aí desse primeiro estágio. A partir do segundo estágio, na medicina legal, eu vou até mudar de cor, porque muda a consequência. A medicina legal fala que é a fase leão. Fase leão. Por que, que é a fase leão? Porque é uma fase caracterizada pela agressividade ou pela depressão. Então a pessoa começa a beber, ela começa toda animadona. Aí dali a pouco ela já está uh, chorando, desesperada, certo? Ah, porque o meu ex, não sei o que, não sei o que, ah, porque meu emprego é uma bosta, não sei o que, não sei o que, certo? Então na hora que começa nesse estágio de choro, né? Ou também pode ser caracterizada pela agressividade. O cara fala assim, porra, quer que é filha da mãe que eu vou dar um soco na cara agora? Começa a se achar forte, né, um machão. Então essa, essas aqui são as características dessa segunda etapa, fase leão. né, Marcada então ou por depressão ou por agressividade. O cara começa a se sentir o bam, 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 fortão, não é? Agora, a última fase é a fase que a medicina legal chama de fase porco. Fase porco. Ou também a gente pode chamar de fase do coma alcoólico. Galera, aqui é uma tragédia, certo? Aqui é aquela cena que, por exemplo, você vê em cervejadas, né? Pessoa lá caída no chão, toda vomitada, certo? Desmaiada de bêbado, né? É a fase caracterizada pelo coma, alcoólico, né? A pessoa não consegue nem andar, certo? É aquele estado absolutamente deplorável, tudo bem? Então, com isso, você acabou de aprender comigo quais são as três etapas da embriaguez. E isso pode cair em prova de medicina legal. Mas eu tô trazendo aqui pra dentro do direito penal porque é importante você saber disso pra definir se eu estou diante de embriaguez incompleta ou diante de embriaguez completa. Olha só. A partir do segundo estágio aqui, eu já consigo afirmar que a embriaguez embriaguez é uma embriaguez completa. É uma embriaguez completa, beleza? E isso gera consequências jurídicas para nós, muito importantes. E a primeira fase, na fase ali que a pessoa está desinibida, no estágio macaco, a gente tem uma embriaguez incompleta. Embriaguez incompleta. Beleza? Então guarda essa questão das fases e aqui trazeram para o campo do direito penal. Então isso aqui já é campo do direito penal e isso aqui está relacionado à medicina legal que pode... Certo? Exigindo na sua prova as questões das fases da embriaguez. Beleza? Fácil? Professor, tem uma dúvida prática. Olha que interessante essa dúvida. Já me perguntaram isso na faculdade. Professor, eu posso passar de uma fase, certo? Ali, tô alegrão, e direto dessa fase para a terceira fase, para o coma alcoólico, eu falo para você e a Medicina Legal também fala. É o seguinte, você pode... Imagina só que você está muito feliz, mas você está muito feliz, você passou no concurso, passou na prova da UAB, gabaritou a prova da faculdade que você queria gabaritar e você fala, é hoje que eu vou trincar a esfera do dragão, é hoje que eu vou tombar o jipe para comemorar, vou perder a caixa preta, certo? Gente, nessa hipótese aqui é possível que você ingresse no estágio 1 e já passe direto para o coma, entendeu? Você nem fica agressivo porque não dá tempo, é perfeitamente possível pular etapas. E mais uma questão prática também que os alunos me perguntam bastante na faculdade, é porque estão no ambiente ali de barzinho, né, cervejada. Professor, aquela questão relacionada à minha memória, que fica apagada quando eu bebo demais. Você já bebeu demais e esqueceu o que você fez na noite anterior? Já aconteceu isso com você? Comenta aí comigo. Se não quiser comentar, só dei risada aí. Olha só, gente, essa questão é verdadeira. Tá bem? Eu tinha um colega na faculdade que pegava e duvidava da gente. Falava assim, pô, vocês saem tomar uma cachaça aí, e aí depois vocês voltam e falam que não lembram de nada, que não lembram, só lembram de alguns episódios marcantes da noite, só lembram de flashes. Gente, isso é científico, tá? Isso chama-se amnésia lacunar. Ou também pode ser denominado na medicina legal de palimpsesto alcoólico. Palimpsesto alcoólico. A pessoa só lembra de flashes, do que aconteceu, tá bem? E isso aí é verdade sim, não é mito, tá? Então se você já perdeu a memória uma vez, ou alguém te contou que não lembra porque bebeu demais, é verdade, é consequência aí da ingestão de muito álcool, por exemplo. Beleza? Gostou? Então bora, vamos estudar as espécies de embriaguez, que aqui é bem fácil. Agora você já está preparado para trabalhar as espécies de embriaguez. Bora lá! Embriaguez não acidental. Lembra que o Código Penal falou da embriaguez voluntária e culposa e que elas não afastam a responsabilidade penal? É isso mesmo, tá? Embriaguez voluntária e embriaguez culposa são espécies de embriaguez não acidental. Então você tem lá. Voluntária é quando que existe quando a gente pretende embriagar-se, procurando intencionalmente o estado de embriedade. Olha que palavra bonita, né? Estado de embriedade, né? Aquele tem dolo, galera. Aqui ele tem dó, ele quer beber de propósito. Então hoje é sexta-feira, você vai ligar pro teu amigo, olha só, depois da aula do professor Paulo, dos carreiras policiais, acabou 9 horas da noite, aqui no canal do Fox Concurso, vamos tomar uma? Vamos, porque hoje eu estudei pra caramba, e hoje eu quero tombar o jipe, perder a caixa preta, certo? É, tombar, é, trincar a esfera do dragão, né? Então vamos beber pra cacete. Gente, essa aqui é a hipótese da embriaguez voluntária. Você quer se embriagar de propósito. Você tem esse propósito, essa intenção. E na embriaguez culposa, nós temos o quê? Ocorre quando a gente, não pretendendo embriagar, se bebe demais, imprudentemente, chegando ao estado etílico. Aqui a gente tem a culpa, né? E pode decorrer tanto de imprudência, bebendo demais, acaba de se empolgando, né? Senta lá para conversar com os amigos e fala... Ah, galera, hoje eu só vou tomar uma, tá? Porque amanhã eu tenho que acordar cedo para estudar. E aí o papo vem, papo vai, o cara começa a beber bastante. De forma imprudente, certo? Ou confiando ali que não vai ser pego, pela, por exemplo, pela cerveja ou pelo drink que ele tá tomando, ele, por negligência, sem tomar as devidas precauções, acaba ficando embriagado. Então pode se decorrer aqui, tanto de imprudência como negligência, a embriaguez culposa. O que, que essas duas formas de embriaguez têm em comum? Nenhuma delas, seja incompleta ou completa, afasta a responsabilidade penal, tá bem? Elas não afastam a responsabilidade penal. Se o cara, por exemplo, praticar um crime logo na sequência, o que, que acontece? Ele responde penalmente. Ele é considerado imputável. Nesse ponto, entra a teoria da ação libera em causa. O direito penal, ele volta no momento anterior no momento, então, que você estava lá tomando, certo, a sua cerveja, e vai falar, você no momento que estava se embriagando, você era livre. Então, tudo que você fizer depois, você responde por conta disso, certo? Essa teoria da libera em causa foi criada na idade média, tá bem? Já, já eu falo um pouquinho mais sobre ela, porque a gente vai estudar embriaguez pré-ordenada. Mas acompanha aqui comigo, olha só. Embriaguez acidental. A embriaguez acidental pode decorrer de caso fortuito, ou de força maior. Beleza? E aqui é mais importante para concurso, tá? Porque aqui vai depender se ela é completa ou incompleta, porque podem ter consequências diferentes. Fortuito é quando? Ocorre quando a gente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância na quantidade ingerida ou nas circunstâncias em que o faz poderá provocar embriaguez. Gente, o uso aqui de medicamento pode dar causa a esse tipo de embriaguez, certo? Boa noite, Cinderela, embalada. Então você tá lá na balada com seu copinho, chega lá um mau caráter, joga um comprimidinho, você fica muito louco, você tira a roupa e você sai correndo no meio da rua, xinga o policial. Você responde penalmente? Se for demonstrado que houve uma embriaguez proveniente de caso fortuito e essa embriaguez for completa, a gente tem o quê? isenção de pena. O agente, ele não responde criminalmente. Ele vai ser absolvido nessa hipótese. Agora, se essa embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior for incompleta, a gente diminui a pena. A gente diminui a pena desse sujeito conforme a gente leu lá no artigo 28, no parágrafo segundo. Entendeu? Professor, e qual que é a diferença da caso fortuito para a força maior na força maior você tem o que é algo independente do controle ou da vontade do agente ele sabe o que está acontecendo mas não consegue impedir a doutrina cita que casos de coação física trote acadêmico é o melhor exemplo prático O cara chega lá primeiro dia de aula calor na universidade Chega a atlética, vamos lá, vamos embriagar o calouro. Coloca ele no banco, segura o calouro, pega o um litro de vodka e tum, despeja na goela dele. O aluno, recém-chegado na faculdade, loucão no meio da festa. Pega uma garrafa, quebra na cabeça de outra pessoa. Esse aluno, embriagado, em decorrência da força maior, responde penalmente? Cuidado, se a embriaguez for completa... Ele é absolvido, tudo bem? Agora, se a embriaguez é incompleta, ele é condenado, mas a gente diminui a pena desse sujeito. Entendeu? Toma cuidado, tá bem? Então aqui ó, é quando a gente tem coação, né? Então, geralmente coação física, os exemplos citam, e aqui quando o agente não sabe aqui certo o que ele está ingerindo, são os casos mais usuais na prática, beleza? Próxima espécie de embriaguez patológica. Embriaguez patológica, toma cuidado, que embriaguez patológica é uma embriaguez doentia, tá? E ela é diferente da embriaguez habitual. Tem que tomar cuidado para não confundir. Olha só. A embriaguez habitual não se confunde com a embriaguez crônica ou patológica. Quem se apresenta habitualmente embriagado tende ao alcoolismo crônico, que se caracteriza por anomalias psíquicas. Na embriaguez patológica, manifesta-se em pessoas predispostas a essa doença. E ela se assemelha a uma verdadeira doença, que seria a psicose, devendo ser tratada juridicamente como doença mental. Então, para sua prova, você tem que levar em resumo que isso aqui é doença mental. E se é doença mental, a gente não tem a imputabilidade. então a pessoa vai ser considerada inimputável, em razão da doença mental, se ela for totalmente incapaz de entender o caráter do ato delituoso e não conseguir se autodeterminar, beleza? Nesse caso, eu aplico para essa pessoa a medida de segurança. A gente vai aplicar tratamento para essa pessoa, certo? A sentença que aplica a medida de segurança chama sentença absolutória imprópria. Agora, se ela tiver parcial capacidade de compreensão, ela não vai ser tida como inimputável, Se ela for diagnosticada como semi-imputável, semi-imputável, aí a gente aplica a regra dessa segunda parte aqui, ó. Ela poderá ter a pena diminuída, né? Ela vai ser condenada, mas tem a pena diminuída. Se for parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Então, essa regra vale se for imputável. Se ela for semi-imputável, né? Aí a gente tem a segunda regra. Destaco aqui, ó, a palavra-chave, tá? Se ela tiver parcial capacidade de entendimento, ela é semi imputável, tá bem? Agora se ela não tem nenhuma capacidade, aí é inimputável medida de segurança para embriaguez patológica. Tudo bem? E para fechar o nosso hall de espécies de embriaguez, essa embriaguez aqui, cuidado com ela, atenção. Porque ela é uma embriaguez que não afasta a responsabilidade e é uma embriaguez que, no caso concreto, se presente, agrava a pena da pessoa. É uma agravante de pena. Por quê? Na embriaguez pré-ordenada, o sujeito se embriaga com o propósito de criar coragem para praticar um crime. Então, ele se embriaga, por quê? Para perder o medo, por exemplo, de matar outra pessoa para romper o freio inibitório dele, entendeu? Essa é a ideia da embriaguez pré-ordenada, então confere aqui comigo. É aquela que ocorre quando o indivíduo faz uso proposital de álcool etílico ou de substâncias de efeitos análogos, objetivando criar coragem para cometer um crime. Cuidado, ela não afasta a responsabilidade penal, na verdade ela constitui uma circunstância agravante de pena. E aparece lá no artigo 61, inciso 2, a linha L, tá? A linha L, certo? Tá aqui o L minúsculo, mas só pra você não ter dúvida, a linha L. Beleza? Olha só. Professor, mas o que que justifica a embriaguez voluntária e culposa e a embriaguez pré-ordenada serem aqui causas que não afastam a responsabilidade do agente? É a teoria da Axio em Causa. Tá bem? O suporte teórico aqui é dado... Então, ó, pela teoria da Axel, libera em causa. E o que, que ela faz? Ela retoma a Idade Média, que é onde que ela foi criada. E ela foi criada, isso é interessante, gente, porque aqui eu vou dar uma pincelada um pouco mais profunda. Quando ela foi criada, ela foi desenvolvida tão somente para responsabilizar aquela pessoa que pratica embriaguez pré-ordenada. Só que depois, por questões de política criminal, o nosso legislador brasileiro, ele estendeu também para embriaguez voluntária e para a embriaguez culposa. Isso gera um debate dentro dos manuais de direito penal, só que é um debate mais profundo, tá bem? Aí eu te convido, se você quiser aprofundar, se você é estudante do direito, advogado, se aprofunda nesse debate da questão relacionada aí à teoria da ação Libera em Causa. Para sua prova, você tem que levar que tanto na embriaguez culposa, voluntária ou na pré-ordenada, o fundamento para justificar a responsabilidade penal é essa teoria. Isso foi adotado, inclusive, pelo Código Penal e a jurisprudência também é nesse sentido. Você só vai encontrar crítica na doutrina, ok? Mas é um debate muito mais profundo. Mas o que, que fala a ideia da Axel Libera em Causa? Ela diz o seguinte, por intermédio dessa construção doutrinária, antecipa-se o juízo de reprovação para alcançar o momento anterior ao estado de embriaguez, quando o agente era livre para determinar-se conforme o direito. Beleza? O fato típico é reprovável porque o agente, o embriagado, apesar de não ser livre no momento da conduta, porque ele está bêbado, no momento em que ele ingeriu o álcool, ele era livre. E aí o direito volta para responsabilizar penalmente o agente. Beleza? Então, para sua prova, eu quero que você guarde o seguinte: quais são as espécies de embriaguez que afastam a responsabilidade penal? Gente, somente a embriaguez acidental completa, absolvição, seja proveniente de caso fortuito ou força maior. Se for incompleta, diminui a pena. A embriaguez voluntária e culposa gera responsabilidade penal. Se o agente praticar um crime depois, ok? Basta você pensar, por exemplo, no crime de embriaguez ao volante, do 306 do CTB. né? Se não fosse assim, não haveria como ter responsabilidade penal lá no Código de Trânsito Brasileiro. E na embriaguez pré-ordenada, ela não afasta a responsabilidade, na verdade, ela constitui uma circunstância que agrava a pena. E na embriaguez patológica, cuide com o seguinte, porque na embriaguez patológica a gente vai dar tratamento a ela de doença mental. Bora resolver duas questões rapidinho para a gente fechar o nosso encontro? se você gostou da nossa aula já deixa aí o seu comentário beleza deixa aí seu feedback e vamos lá uma questão bem interessante pessoal para a gente resolver aqui ó questão bem interessante para a gente resolver aqui ó vamos ver aqui se é a primeira questão é em seu primeiro evento na faculdade Rodrigo ingeriu com a intenção de comemorar grande quantidade de bebida alcoólica Apesar de não ter a intenção, opa, opa, olha o detalhe, apesar de não ter a intenção, opa, olha o detalhe, a grande quantidade de álcool fez com que ficasse embriagado e em razão desse estado acabou por iniciar discussão desnecessária e causar lesão corporal grave em José ao desferir contra ele dois socos. Todas as informações acima são confirmadas em procedimento de investigação criminal. Ao analisar as conclusões, o procedimento caberá ao promotor de justiça reconhecer. E aí, galera, que espécie de embriaguez aqui é essa? Ela é voluntária ou culposa? Toma cuidado, toma cuidado, tá? Toma cuidado, vamos ver. Deve-se reconhecer o quê? A ausência de culpabilidade do agente diante de situação de embriaguez culposa... Embriaguez culposa afasta a responsabilidade penal? Não. Ausência de culpabilidade em razão em razão da embriaguez completa proveniente de caso fortuito aplicando-se medida de segurança? Não é caso fortuito e a gente não aplica medida de segurança nessa hipótese. Aqui é a absolvição própria, tá? O cara não responde penalmente por nada. A existência de conduta típica, ilícita e culpável? inclusive com a presença da agravante da embriaguez pré-ordenada? Hum, hum, tá errado, tá? Pré-ordenada você pode escrever hoje junto, beleza? De acordo com a nova ortografia, de acordo com o novo acordo, tá bem? Errado, não é embriaguez pré-ordenada. A existência de conduta típica ilícita e culpável, pois a embriaguez foi culposa, não sendo possível imputar a agravante da embriaguez pré-ordenada. Olha só, olha só, será que é essa... A existência de conduta típica ilícita e culpável, pois a embriaguez foi voluntária, não sendo possível imputar a agravante da embriaguez pré-ordenada. Galera, não era voluntária, ele não tinha a intenção. Aqui houve culpa, você deveria ter assinalado a letra D. Olha lá, apesar de não ter a intenção, olha só que questão aí que poderia ter derrubado uma galera, certo? No concurso, beleza? Gostou? Tem mais, tem mais uma. Bora lá, bora resolver a última. Lembrando que você pode ter acesso a esse material no link aqui na descrição desse vídeo, tá? Todos os slides você encontra lá, inclusive, as questões com gabarito. Vamos lá. Maria é aprovada no vestibular para determinada universidade federal. No dia da matrícula, Maria Caloura é recebida pelos alunos veteranos da universidade e submetida a um trote acadêmico violento. Realidade aí, né, pessoal? Realidade do meio acadêmico. Além de outras coisas que foi obrigada a fazer, Maria foi amarrada em uma cadeira de bar e obrigada a ingerir bebida alcoólica, até ficar completamente embriagada. E sem qualquer possibilidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Maria é libertada do trote e sai do bar, dirigindo-se até seu veículo que estava estacionado em via pública, sem conseguir movimentá-lo. Abordada por policiais, desacatou-os. Xingou os policiais. Olha que loucura. Neste caso, no que concerne ao crime de desacato, e aí? Ela responde por esse crime de desacato, galera? Não responde. Não responde por quê? Aqui houve embriaguez acidental. Caso fortuito ou força maior? Força maior. Porque houve uma coação física. Jogaram bebida alcoólica na goela dela, certo? Ela estava amarrada. Então, embriaguez decorrente de força maior. Era uma embriaguez completa ou incompleta? Completa, de acordo com o enunciado. né? Falava aqui, ó que ela ficou completamente embriagada e não conseguia esboçar qualquer possibilidade, certo, de reação e não conseguia entender nada. Gente, nessa situação ela estará isenta de pena, de acordo com o artigo 28 do Código Penal. E com isso eu finalizo mais um encontro na letra da lei. Valeu, pessoal, fechamos por hoje. Um forte abraço.